1: 水面浮浮，您的影子，我依稀。
0: 欢迎再次收听《远路的尽头是我们》，我是石榴，在北京炎热的夏季问候你。此时正在收听节目的你在哪？最近你过得好吗？你那儿的天气还好吗？今天的节目中，想要跟大家分享到的故事名字叫做。假装努力是会上瘾的。作者 Warm Blood。如果在听节目的过程中你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过评论或者是私信来告诉我。也可以通过微博搜索“小石榴欧尼”，石榴是水果的石榴，欧尼是欧洲的欧，尼采的尼。一起来听今天的分享。假装努力是会上瘾的。我是一个讨厌996的人，但我最近天天主动加班。我是在修福报吗？还是为了升职加薪？都不是，我只是用工作逃避生活罢了。并且我发现，和我一样的人。还真挺多的。我的第一份实习是行政助理，干一些乱七八糟的杂活每天最期待的，就是赶紧下班和男朋友一起吃外卖、看剧。那个时候，我时常觉得自己很幸运，因为男朋友很帅，公司发展前景很好，朋友们都很爱我。现在想想。这可能是一种自我催眠。有一天我回家很晚，他在一边抽烟一边打游戏，整个屋子乌烟瘴气，还混合着楼上炒菜传过来的油烟味。他听见我回家以后头也没抬，说：“嚯，又加班了？最近很忙，忙什么呢？”他随口问了一句。我仔细想了想，忙着给上司找一个灰色的，不要太古朴，更不能太土，最好带一点洛可可式精致的小装饰，但最好不要把灰色的主调压下去的盘子。忙着在文案排版里查一个生动活泼、能完美带动读者情绪、吸引他们继续往下看，但是不能脱离主题的动图。忙着群发邮件，给客户带路，甚至还要帮忙拿外卖。我就是在忙这些事情，甚至要为这些事情加班两个小时。但是我又宁愿忙着各种各样可笑的、荒谬的、跟我本人没有半点关系的杂事，甚至享受自己的努力，也不想回出租屋闻二手烟。一开始我会把工作上的烦恼讲给男朋友听，但是他渐渐的就不愿意听这些毫无意义的琐事了。我觉得他在我这里学会的最强的技能就是如何在三秒钟内转移话题。我的工作是琐碎的，我的生活也是琐碎的，但相比之下。生活的琐碎还是更让人难以忍受。毕竟工作会给你钱，而生活却要让你付钱。我没打算提分手，因为一想到搬东西、算房租就觉得很麻烦，而且他长得又帅，就先这样马马虎虎的过下去吧。每天下班以后，我会先在外面晃两圈再回家。回家前还要深呼吸最后一口新鲜空气，所以被告知要加班的时候，我甚至会很高兴，尽管实习生没有加班工资。有时候他会问我：“我怎么感觉你好像不太高兴？”我说：“没有吧。”然后他就高高兴兴地继续打游戏去了。后来他跟我说，他要出国留学了。他说：“我怎么感觉你一点都不难过啊？”其实是有点难过的。那一天我站在阳台上看他收拾东西，心里的第一反应居然是：“老子终于不用再担心得肺癌了。”一想到我会产生这种想法，我就会感到很难过。我逃避生活。只盼着他能放过我一马，让我有得以喘息的时间。我努力工作，试图让这种逃避变得合情合理。我们这些还没有完全长大的人，似乎一直就是这么干的：敏感，怀疑别人，也怀疑自己，不知道怎样处理这些情绪，然后就索性不处理了。有段时间，我下班以后。经常去公司附近的一个小清吧待一会儿，在没有球赛直播的时候，因为那时候没什么人。那一天我碰见了一个男的，大概三十多岁，有点斑秃，有点醉醺醺的时候，大家都很会聊天。他说自己几乎每天都不会按时回家，真的烦。我老婆很辛苦，我也很辛苦，但是真的烦。我在公司给有几千万用户的 APP 敲代码，回家却必须陪小孩看光头强，太傻叉了。我讨厌我丈母娘，我丈母娘也讨厌我，她什么时候能走？我也不想加班，但是不加班就要看小孩，那我还是加班吧，有钱拿。你们年轻的小姑娘不会懂这些的。其实我挺懂的，不然就不会坐在那里了。生活是个麻烦制造机，还是涌动的，在这一点上，大家都一样。我们跟父母吵架，跟老婆在备不备孕上有了分歧，对男朋友感到厌烦，又不知道怎么分手。合租的室友经常偷用自己的洗发水，感觉自己的小孩特笨，前男友突然要订婚了，这些都可以用“工作好忙”或者是“我要加班”来暂时解决。没有人会去责备一个疲惫的人，一个看起来努力的人，你自己也不会，就像在坑上盖上一层稻草来掩盖它一样。我们都知道，这个坑会越来越深，说不定哪天就会一头栽进去。但是第一反应永远是逃避。工作以后，我跟我妈打电话的次数越来越少，我觉得她的话题好像就只有两个：快找对象，以及好好上班。其他就没有什么可说的了。青春期很短。但，父母不了解我，这个认知会一直保留下来。有次，我发现自己已经快一个月没给家里打电话了，但是我又很快原谅自己，工作太忙了，没有时间。然后我给他们发了个红包。其实我爸妈可能也是这么想的，所以他们也没有打电话给我。前几天我妈终于打过来，当时我刚准备边看剧边吃宵夜，第一反应居然是：为什么偏在这个时候打电话？我们闲聊了几句，然后我妈突然问：“你最近是不是不开心？”我说：“没有。”我妈说：“没关系的，你可以跟妈妈讲。”然后我就哭了很久。因为真的太不开心了。我以为自己每天好好上班，不去乱想，就会慢慢开心起来。但这些负面情绪好像不会那么简单的消失掉，它只会越积越多。等你反应过来的时候，你会发现，自己已经崩溃到在地下通道一边扯头发一边哭的地步了。我很庆幸我妈在这个时候打电话过来，两个人聊了一个多钟头，她跟我讲家里的最新八卦，我跟她抱怨自己的碎事。我忽然明白，这样的谈话比发给她红包重要，比省下来这一个多小时去赚点加班费重要。很多人不愿意承认的是，面对生活其实有时候比面对工作需要勇气。我们宁愿深更半夜的不断修改 PPT， 也不想跟朋友、家人甚至自己好好谈一谈。用工作上的努力来换取生活的谅解，只能在最后说一句：“我怎么又搞砸了？”然后用高强度的工作和周末里的酒精来抚平悲伤。但这其实是一个恶性循环而已。逃避并不可耻，但绝对没用。或许我们可以尝试着面对生活本身，其实也没有那么难。就像我没想到自己能从我妈那里得到理解和毫无保留的鼓励一样，工作需要努力，生活也是同样。
1: 走在孤单的路上，你有着自己的答案。你看那、啊、人来人往，故事散场，你在听。走来，让世界因为这深情而柔软。你在寻找那五彩光影世界另一个你，你在记录生命本色与匆忙。你有着无数的憧憬和纯真的梦，你在青色星空轻轻的仰望。
0: 故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？生活中，你是不是也是一个假装努力的人？不得不说，好像真的是这样。有时候，面对生活，比面对工作更需要勇气。好了，今天的分享到这儿就结束了，我们下期再见，拜拜。你在记录生
1: 命奔与匆忙你在有着无数的憧憬和纯真的的和梦。你在青色星空轻轻在寻找那五彩光影世界另一个你，你在记录生命本色与匆忙。你有着无数的憧憬和纯真的梦，你在青色星空轻轻的仰望。那无数的憧憬和纯真的。